0: 从散户到对冲基金经理人，呃，第二部分的内容。那么昨天的内容最后我们讲到了这个作者啊，他认为做这个研究啊，应该是做减法。我们继续看今天内容。投资圈有一个误区，很多人做加法，从各个细节上挖阿尔法，比如做宏观研究，大多数人喜欢预测 GDP、央行升息还是降息。但从博博弈的角度，我对大众过度关注的点并不看重。一万个人里有九千九百九十九个预测 GDP， 其中肯定有不少人预测对。三个和尚没水喝，那么怎么可能从中挖出阿尔法？即便预测对了，这个时候阿尔法也已经消失了，甚至市场反向走。我在法国的第二段经历是进了全法排名第二大的独立投资顾问公司，凭借着自己的投资框架。也是一进公司就做到了业绩第一。我策略中使用技术分析信号，就连很多之前完全不相信技术分析的机构客户也被我的业绩说服，其中包括当时德意志银行旗下最大的对冲基金，这个是 A R R O W G R A S S 的投研总监，还有一家是这个 D A L T O N。这个基金的 CIO 观察我的组合，一直以为我是价值投资派。由于工作中积累越来越多，通过技术分析印证股票并购基本面数据的成功案例，发现三者并不矛盾，也就逐渐建立起自信和自己的教育体系。到后来，我们就专门做买方的这个策略投顾啊，这个主要是建股阿尔法的这个投顾业务。有一些大的对冲基金或投行自营部会专门划出一笔资金来配置交易我们的策略。除了没有直接下单权限，交易信号产生、策略组合如何配置以及资金的风险管理都由我们来定。在那段时间里，接触了不少欧美明星交易员和基金经理，在这个过程中也逐渐发现，明星交易员大多也是凡人，交易水平甚至情商和我出国前想象的国外选手差距很大。他们和我们。间的差距，不在于交易技巧和投资方法论的高低，而在于它能够驾驭多少外部资源，以及它借助公司的那个平台所拥有的投研和风控体系。但真正好的交易员有一点是共通的：盈利的技巧都是亏钱亏出来的，实战才能磨练经验，在盈利中建立自信，在亏损中不断反思。那么，以上的这两段啊，作者首先谈了是它的体系是以技术分析为主的啊，这个是毫无疑问了，呃。谈到了这个法国的同事们，包括德意志银行的啊，之前的话对技术分析其实啊并不是特别的认可。他靠他的实战的战绩啊站稳了脚。第二点呢是，他发现好的交易员都是啊有过实战经验，亏损怎么亏出来的？二零零八年对我有里程碑式的意义。我代表表当时所在的公司参加全球的一百四十六家投行，包括高盛、摩根斯坦利。瑞银团队的比赛，凭实打实的业绩啊，不需要拉票，拿到了这个呃 Investors 全球最佳分析师第一名，投资之星啊，这个是投资之星啊。那么， 08年金融危机那年，我做的美国、英国、欧洲股票多空组合收益都在 40% 左右啊，其中包括给刚才的这个呃 Arrow。G R A S S， 这个德意志银行旗下最大的这个对冲基金做的欧洲股票多空组合，在二零零八年股市下跌了百分之四十的情况下，逆势赚了百分之四十啊盈利。更重要的是，我们当时做到了和基准指数的贝塔为零，不是靠赌单边方向。那么零八年投资之星第一名的大奖，呃，接下来是我们进入了这个整个这边。啊，访谈的第二部分内容，这部分内容的题目是从武侠的世界到交易的世界，不变的是观察人的价值。啊、呃，大家注意啊，其实进入这一节的话，袁一伟先生呢开始谈他对投资的理解了啊。这里头其实他谈到了重点，也是这篇文章特别吸引我的部分啊。其实也是他也在谈人性啊。你发现其实万变不离其宗啊，无论你兜兜转转、百转千回，最终其实还是到了。你都绕不开这个层面，就是人性啊！我们来看看他是怎么理解的。我个人很自己很喜欢金庸的武侠小说，他的武侠世界与别人的不同，明显武侠实际歌颂人性的自由。宏观对冲实际观察的就是人社会的变迁，所以要立足于以,以人为本的关怀，人是宏观最基础的变量。投资的世界非常像武侠小说，最重要的不是技术，也不是学历，而是人品。一旦人品出现问题，武功技术功力越强，对社会和自身的破坏力反而越大。呃，这让我想起查理芒格讲的这个啊，其实就是保持一般的这种啊，这个普世的这种道德准则啊，对投资的成功有多么重要。我当时在解读的时候，我讲就是同样的芒格的这个这个论述啊，我读到他是我第一次接触是二零一零年的那个，应该是夏天。啊，那也就是说，将近近十年之前了啊，九年之前。其实想一想，这句话如果在二十岁左右的时候看到的话，啊，就是芒格讲做一个好人啊，他反复的讲做一个好人啊，遵守这个这个基本的这种道德的准则。在如果在二十多岁的时候我听到这些东西的话，我会觉得这这种话特别虚啊，就是不接地气的。就做一个好人和你的交易成功之间，难道有什么必然的联系吗？啊、如果二十岁左右的话，我是很很难理解这一点啊。但是这样的这么一路走过来啊，二十几年投资经历走过来以后，发现这句话的确是真知灼见。那么今天我们看到在这里啊，在袁一伟先生的这个访谈录当中啊，他也再次谈到了这一点，就是呃品人品人的品质是第一位的。好，我们继续。金庸在《笑傲江湖》中写到剑宗和气宗关于武术正统之争。到底是先练剑还是先练气？在投资的世界里，就是先看价格还是先看内在价值。我个人认为，其实这两者是很难完全分开，也很难分高下。投资理念 vs 投资技术。王度卢的这个《卧虎藏龙》里有一个情节：玉娇龙的师傅闭眼狐狸偷了武当派秘籍，但他不认字，看不懂剑诀，而玉娇龙识字。于娇龙从八岁开始和变眼狐狸习武，他看得懂剑诀，所以进步飞快。但他没把剑诀告诉师傅，后者始终无法得武当派真传。武当秘籍里的剑诀对应交易上的投资理念或投资哲学。每一个投资流派都要有自己的投资理念去驾驭那些招数。不懂理念，只会招数的话，很难发挥真正的威力。落到宏观对冲上，虽然有很多种招数，但核心理念一定是人的价值。观察社会，最后观察的都是人，不管机构的行为还是整个宏观经济的驱动运转，最后都要落实到对社会的基本元素——人、大众生活所产生的影响上来。如果不关心底层大众的生活，很难深刻理解这个宏观经济或世界运转。呃，这个的确是作者的啊真知灼见，也是他的这个肺腑之言。啊，我想，如果这段话到现在你如果听了以后你还完全不认可的话，嗯，那你可能是，你可能还需要一个非常漫长的这个修炼之路，啊，还有慢慢的这个，呃、啊，这个这个道路等待着你啊去探索，就是它最终还是落实到了人的上面啊，对人的这种研究，啊，这个其实我之前从这个一六年啊，我们有这个专栏到现在为止啊，已经三年三年多了吧，啊，接近三年半的时间。我们其实一直强调，呃，人性的重要性。那我一直谈一个高频词就是共性啊，我节目里反复提这一点。那我也不止一次的讲过，嗯，那两个模型其实都源于历，都来源于历史。我觉得都要感恩对历史的这种研究。那么对历史研究以后，我们其实提炼出了人性，提炼出了人性。我觉得人性当中呢，其实绝大部分是没什么改变啊。这一点你去听之前对江安的解读，对这个利弗又对利弗莫尔的啊。这些解读，他们两位大师都已经重复了无数次了，啊，我们就或者说你再去读那个啊圣经，这些都我们这里就不再重复。那今天看到这位非常成功的啊，获得投资之星这个全球第一名的啊袁一伟先生，而且他也是从普通的这种啊草根的散户成长起来的的这种啊，现在也可以说是大师级的人物吧、啊。他最终的嗯。呃接地气落实，还是到了对人性的研究。我们继续做宏观对冲，还有重要的一点是学会换位思考。如果博弈的时候只站在自己的立场，不替对方的利益考虑，屁股决定脑袋，就很容易误判，导致失败。做宏观对冲的时候，你可以一下做多，一下又做空，或者为了做空先去做多，虚虚实实，很像《孙子兵法》。在金庸笔下的人物当中，我最喜欢的是令狐冲和杨过，在他们眼里没有绝对的权威。做交易，一旦活在别人的影子下面，自己的小命就交出去了。即便是按索罗斯或巴菲特公开表达的观点操作，也有可能产生回撤亏损，因为他对外说的话不一定是合适的时机，也不一定是他真正想表达的。或者说，这也不代表他之后就不会再做更新。如果盲目追随，结果会适得其反。这里要再提一下索罗斯的反身性理论，其实权威也是一种反身性。权威性被过度强化以后，会反过来伤害你自己。啊、呃，这里其实我们深有啊、呃、感触啊、呃。关于关于这一点啊，其实对权威不要。第第一点，我们要研究这些成功的投资大师啊、呃，可能我们要这个一,一生的经历啊、呃，都要去去研究借鉴他们。但是同时，我们要不要去盲从他啊、呃？我之前讲过一个实战的案例啊、呃，在前不久，我有朋友来。我们交流的时候，我也谈了这一点。节目里他听到了。那么我们谈到这一点，就是在在去年啊，去年我一个啊，我有一位学生，这个他他跟我交流的过程中谈到了这个一位华人当中的翘楚啊，其实也是对冲基金的翘楚啊，前辈了啊，这位。那么他管理的这个基金啊，然后重仓了这个这个这个股票啊，重仓了这个我们这个 A 股的一支医药股。说这个话都有大概一年的时间了、啊、大概三四个季度肯定有了。那这种情况下，我学生跟我交流，说：“哎，这这，他说这个，嗯、呃，师傅有没有看到啊、呃？这个这个，知道不知道这个这个这个消息啊、呃？”我问他，我说：“怎么了？”他言下之意就是我们可不可以可以参与？因为这个、这个水平太牛了啊！这家这大师他的确太牛。然后我就反问他：“啊、呃，我说投资大师买进是我们的选股依据吗？是吗？显然不是。”一方面，我们承认他的确是啊很牛。我们研究他的这个生活履历，你包括这个乔水的维达利奥，对吧？我讲了我，我我更喜欢是他的早年的这种经历啊，我对他后边的这种东西不是很感兴趣。我对他早年的生活经历很感兴趣，啊，尤其是他的失败的经历很感兴趣。那么，这位对冲基金的王者也是这样的，我们不盲从。结果这个标的，这个标的我们同样用体系来嘛。就体系没有筛出它来，没有筛出它来，我们的一级股票是很快的就没有出现它，那我更谈不到进一步的去筛选它，所以我们不参与。我们参与的结果是什么？不参与的结果是最近的啊，至少半年啊，或者三个季度啊，九月而言，这个标的发生了大幅度的下跌，而且很很神奇的是什么？很神奇的是，在大幅度下跌的连续的几个季度的时候，这家基金还在还持有。嗯，那我那我我徒弟来问我啊，为什么？我告诉他，我也不知道为什么，但是我知道我们不要去参与啊，我们从刚开始就没参与。那就是说，这家基金啊、嗯，真实的持仓重仓，仓位还很重，那么至少这这半半年啊，到三个季度而言，它其其实会有很明显的啊巨大的亏损。所以这个时候，我觉得你觉得这个神话重要吗？就某一位大师的神话重要？我觉得不重要。哦，我们信任模型，信任对人性的提炼的共性，所以我们避开了这个这个景，也算是一个雷吧。啊，所以这件事给我啊，给我很，呃，也很深的感触。我觉得其实没有什么迷信，不要盲从啊。一方面我们要学习他们，但另外一方面不要盲从。我们还是啊，我们还是信任自己的这个交易体系。好，我们继续。大家都崇拜巴菲特，但大多数人不知道巴菲特是怎么赚钱的。实际上，巴菲特不是纯粹的二级市场投资者，这句话讲的是对的啊。他是 PE 加投行的模式，同时嫁接在一个保险公司的架构上啊。他的投资载体在国内只有中国平安、中国人寿这样的保险公司能跟他媲美，凭个人投资者根本无法复制，也没有能力拿到巴菲特那样的优惠条件。打个比方，零八年他去收购高盛股权，谈定的条件是股价打八折，再加上每年百分之十的固定分红，而且买的是优先股。普通人就算财力雄厚，假如没有雄厚的政治资源，也拿不到这样的资源和交易条件。所以，相对巴菲特、索罗斯的理论，对散户来说更值得借鉴啊。就是作者认为啊，袁伟先生认为索罗斯的理论更值得散户借鉴。那么这一点，其实节目之前我们有过分析啊，我谈过观点。巴菲特手中有大量，每年有大量的这个保险的储存金啊，在他他可以就是就算是他有这个二级市场操作的话，他其实。他扛得住的这个这个，他都讲过，啊，哪怕没股票市场关闭都没关系。就账面有浮亏的话，他每年每年都有大量的浮存金进来，啊，你行吗？你扛得住吗？你扛不住的。红包对冲的投资理念中有一点和其他流派主要不同，我们假设自己的观点是不完善，可能是错的啊，追求的是不确定性。好，我们来看。而包括价值分析、量化、统计套利、机器学习在内的绝大部分方法，都会假设自己是对的，追求的是确定性。做宏观对冲不一定必须像其他方法那样去深挖细节，只要从价格的角度印证我们的宏观观点，我就可以配置进来，但是不会超配。即使再确定性高、胜率高、低风险的策略，我们也不会集中交易。单个的资产，比如单个的股票或商品，一般不会超过整个组合的 1% 到 2%。单个的行业或者国家不会超过组合的 20% 所以即使我们个别观点错误和亏损，在低配的情况下，再配合量化风险管理的方法，这也是为什么在所有的对冲流派里，只有宏观对冲具备抗黑天鹅的能力。越来黑天鹅业绩越好，这些方法都是在实际工作中，为了应对客户的苛刻要求，我们不断自我完善的过程中碰撞归纳出来的。这就像比武。每一次跟高手过招，自身的功力都会有所精进。呃，这个以上呢是啊第二部分的内容，整个袁一伟先生的访谈录的第二部分的内容。那我这里必须得解释一下啊，就最后这部分内容，我觉得要要解释了。呃，就是他解释了这个宏观对冲的这个配置了，实际上他谈的是这个啊资产配置的问题。这一点其实跟我觉得跟个人投资者啊其实有很大的区别。首先，个人投资者做宏观对冲的人是比较少。那么你发现它有个特点，它讲其实它讲了这么多，其实简单的我给它归纳一下，就讲的也就是这个相对的分散啊，它不是相对集中的。他讲了某一个某一个行业或国家，不超超过这个配比不超过百分之二十啊，单一的一个标的基本上不超过百分之二，百分之一到百分之二这个啊这个配比，所以它是靠整体啊，它是对整体的这种把握，它不是靠重仓的啊，这一点跟巴菲特可能有很大的区别，所以。你不要搞错了，所以，所以我们今天学习的这位啊，这个袁远,远先生，他做的是宏观对冲的，做宏观对冲，他靠的整体实力的碾压，啊，他不是靠赌对或者压对某一个标的或者某一个行业，啊，他不敢，的，他也不敢这么做，因为本身规模也很大，所以这一点跟我们啊，比如说我们现在做 A 股的话是有很大的区别，那我我们不这么看，跟我们的风格我们就相对集中，相对集中，我们不是一年到头的这个。这个十二个月一直满仓不是这样的，我们只也只是在特定的时间段对特定的标的啊，会相对集中的这种这种持有啊。当然，在这个情况下，我们通过模型的这个机理啊，它的投资理念，我们是已经屏蔽了大量的风险的基础上，我们只在上涨效率最高的那个区域啊才介入它并持有。所以这种情况下，我们是相对的的集中的啊，跟它比，跟这种风格比我们并不是这样，比如水泥配啊配那么两只。啊，这个 TMT 配那么两只，啊，创投的配那么两只，你怎么搞下去就是一个基金的模式，就等于是大盘了嘛。我之前讲过这种，所以就这点是有很大的这个区别的。啊，好，那么今天的我们这个第二集的内容吧，嗯，就是袁伟先生的整个的呃，从散户到对冲基金经理的这个访谈录啊，很精彩，非常精彩，篇幅也很长。我们今天是介绍了第二集的内内容，那么粗看了一下啊，它应该至少有五五个部分的内容吧，我们估计得需要五啊五集的内容才能这个学习完。呃，至少我觉得是非常非常过瘾啊，这篇文章写的非常的过瘾啊，而且很接地气。好了，朋友们，今天呢我们第二集的内容就到这里。